0: pétrole en 2024. La guerre du prix du baril est totale. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast and Forex. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024. Allez, point sur le prix du pétrole en 2024. Non mais, est-ce que vous avez vu l'Arabie Saoudite ma Qu'est-ce qui arrive à l'Arabie Saoudite L'Arabie Saoudite, qui, la première, a mis en place des quotas de production, quatre coupes de production, qui a été, qui a défendu ardemment, et parfois même contre certains membres de l'OPEP les production cuts, qui a permis d'ailleurs l'été dernier un rebond du prix du pétrole. L'Arabie Saoudite panique. Elle annonce la semaine dernière qu'elle réduit de 2 dollars le prix de son baril. Les coupes de production, c'est pour faire remonter le prix du baril de pétrole. Et là, elle annonce une baisse de 2 dollars à partir de février du prix de son baril. Car, elle dit qu'elle constate la faiblesse de la demande mondiale, ça confirme enfin mon point de vue, ce dont je vous parlais, que sans ces production cuts de l'OPEP, le prix du pétrole se serait effondré. Et d'autre part, elle se met en porte-à-faux vis-à-vis des autres membres de l'OPEP, car si elle baisse de 2 dollars le prix de son baril, c'est parce qu'elle veut passer devant ses petits avis de l'OPEP pour vendre en Asie car c'est surtout en Asie qu'elle vend l'Arabie Saoudite. Il y a donc énormément d'informations, de toute façon depuis le début de l'année. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un bilan. On fait ça à nouveau de manière synthétique sur les tonneaux et les aboutissants de la tendance du prix du pétrole en 2024. L'offre et la demande. Le prix baissera si l'offre est supérieure à la demande, et inversement. Pourtant, l'offre est archi-contrainte. Et puis, la guerre en Ukraine, la mer rouge, les outils, le conflit au Proche-Orient, de nombreux super-tankers qui font tout le tour de l'Afrique, car ils ne veulent plus passer par la mer Rouge, là où Royaume-Uni et états unis interviennent de manière militaire, de manière féroce, pour lutter contre les attaques féroces des outils. Le prix du fret maritime qui a doublé sur les derniers mois, c'était à l'époque précurseur de l'inflation. Alors, seconde vague d'inflation, est-ce possible Le prix du pétrole peut-il encore aller à 100 dollars les dissensions énormes au sein de l'OPEP, le chacun pour soi. Les états unis qui produisent au maximum pour faire baisser le prix du pétrole. Mais en même temps, les, les pays membres de l'OPEP qui ne tolèrent pas un prix du pétrole sous 80 dollars. Et alors Et, alors, et, et malgré ça, l'Arabie Saoudite qui a déjà baissé sa production de 2 millions de barils jour. Écoutez, pour l'ensemble de la vidéo, retenez les ordres de grandeur suivants. La production mondiale de pétrole, consommation mondiale de pétrole, c'est 100 millions de barils le jour. Retenez ça, j'arrondis, 100 millions. Bon. L'Arabie Saoudite, elle est passée en deux ans de 11 millions à 8 millions. L'Arabie Saoudite, c'est 10 millions de barils le jour. Maintenant, c'est 8 millions, c'est 10% de la production mondiale. Elle a tout fait pour faire. Vous savez, sans, sans l'impulsion de, de, de l'Arabie Saoudite, et puis parfois, par, parfois oui et non de sa petite amie, la Russie, euh, le baril sera à 50 dollars. Il n'y est pas. Les pays s'inquiètent de la faiblesse de la demande chinoise, premier importateur mondial de pétrole, de la faiblesse de la demande occidentale, en particulier zone européenne, avec les secteurs manufacturiers en contraction aux états unis et en Europe, et les US qui produisent à fond. Et c'est la guerre totale entre les traders institutionnels de la haute finance occidentale, qui eux ont largement augmenté leur position short. Je vais vous remontrer ça, parce qu'on va faire le point technique. D'ailleurs, je vous montre directement ce qu'on va faire dans cette émission, puisque là, je... J'ai fait une introduction un peu trop longue, et puis voilà, et puis aussi je vous laisse observer le retour de l'ancien micro. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le son est une meilleure qualité avec ce micro ou pas. Car vous savez, je, je n'arrête pas de changer de micro, j'en ai assez, mais j'aimerais bien que les clients me confirment que, que le son est meilleur. Alors nous allons donc, alors je, je vais commencer par un, un point très intéressant qu'a euh, qu réalisé la... Vous savez, moi, moi pour m'informer, j'utilise les sources d'information officielles, hein, des, des vrais experts en pétrole. Moi, j'ai ma touche technique, j'ai ma touche analyse des flux, j'ai ma touche des an analyses data financière. Par contre, forcément, je me fie aux fondamentaux des experts de l'énergie. J'utilise pour ça l'agence américaine d'information sur l'énergie, le IA, excellent. J'utilise le rapport mensuel de l'OPEP, ça aussi c'est excellent. Et puis l'agence internationale de l'énergie. Vous avez trois sources d'informations que vous pouvez croiser avec les tenants et les aboutissants de l'offre et de la demande de pétrole. Moi, je croise ces trois informations auxquelles j'ajoute mon prisme de l'analyse technique et euh, des données de positionnement. voilà. Avec ça, on devrait pouvoir faire quelque chose de pas dégueu. Donc, je suis surpris du tout dernier rapport de l'Agence américaine d'information sur l'énergie. Euh, elle, elle dit pas de récession économique et elle pense que le pétrole va être neutre toute l'année entre 70 et 80 dollars. Au final, c'est peut-être ce qui arrangerait tout le monde. Un pétrole toute l'année neutre entre 70 et 80 dollars. 80 dollars, Poutine est content, l'Arabie Saoudite est contente à peu près et les pays membres de l'OPEP sont contents. 80 dollars, nous on saute pas de joie en Occident. Mais c'est pas 100 dollars non plus ni 110 où là ça relancerait l'inflation. C'est l'entre-deux. Ça se dit le IA. Par contre, par contre, lorsque je vois l'Arabie Saoudite en mode panique, qui après 4 production cuts annonce la baisse de son baril de 2 dollars parce qu'elle veut passer devant ses petits amis de l'OPEP qui vendent aussi en Asie, et que Saudi Aramco, Saudi Aramco, la première comp la compagnie royale pétrolière d'Arabie Saoudite, dit ouvertement dans son communiqué « la demande est faible » et on dit sous roche en Occident et en Chine. Pourtant, la politique monétaire est ultra-accommodante en Chine. Donc c'est un peu tout ça dont on va parler. Euh, je vous parle donc de l'Arabie Saoudite, de Saudi Aramco. quelles sont les craintes? Euh, y a-t-il un risque d'un pétrole encore à 100$, dollars, il ne faut quand même pas oublier le fait géopolitique. Et on fera l'analyse la technique, les institutionnels et tout ça, tout ça, patati, patata. Donc on attaque le vif du sujet. Chers amis, le plan s'affiche ici à nouveau correctement sous vos yeux. Et, et donc euh, on attaque. Euh, première partie, le IA américaine, l'agence américaine de l'énergie. C'est une des sources d'informations que j'utilise, je, je vous la conseille, c'est très intéressant. Alors elle, c'est la version la plus neutre de tous. J'ai voulu commencer par ça parce que c'est neutre. Euh, équilibre des forces offre-demande. Vous savez, l'évolution du prix du pétrole n'est qu'un rapport entre l'offre et la demande, d'accord Bon, voilà. Si l'offre est largement supérieure à la demande, le prix baisse. Si c'est le contraire, si l'offre est largement inférieure à la demande, le prix expose à la hausse. Et s'il y a un équilibre des forces, c'est neutre. C'est ce que défend le IA, parce que le IA Agence américaine oblige, ne croit pas, en tout cas officiellement, à la récession économique aux états unis Je pense que l'EIA espère un pivot rapide de la, de la réserve fédérale des états unis pour éviter ce souci. Donc, eux, effectivement, pour 2024, vous avez ici leurs anticipations de la consommation et de la demande, de la consommation et de l'offre, c'est la même chose. Et, alors là, c'est un peu comique, voilà l'anticipation à horizon 2 ans du prix du pétrole pour l'EIA. Un flat. Alors après, je veux dire, bon, on prend le prix du pétrole, il fait rarement ça, quoi. Mais l'agence américaine de l'énergie, elle dit qu'on va faire ça. Pendant deux ans. Un range. Alors après, je, en fin de vidéo, je traite la partie technique. C'est vrai. Elle, elle a fait de l'analyse technique, le IA. Parce que 65 dollars, 65 dollars, c'était le prix avant le choc boursier de la crise sanitaire. Et ça a été le point d'accélération avant déclenchement de la guerre en Ukraine. C'est le support de 2023. Et 80 dollars, c'est le prix qu'exige que, qu l'OPEP. Donc, euh, le IA nous dit qu'on va faire ça. Why not C'est un trading range euh, chartiste. Bon, écoutez. Euh, alors, euh, ils mettent en avant un certain nombre d'explications. Euh, selon eux, il y a donc effectivement une réduction. Je, je vous laisse lire ce que j'ai mis à l'écrit. Je ne mets pas forcément tout en voie. Mais voilà, ils rappellent la réduction euh, de la production de, des pays membres de l'OPEP. Alors, attention L'OPEP, ce n'est que 20% de la production mondiale de pétrole. Mais c'est quand même... Alors, avec la Russie, c'est un peu plus, hein, c'est 30%. Je vous rappelle, oui, alors quelques ordres de grandeur. Premier producteur mondial de pétrole, les États-Unis, 20 millions de barils de jour. Ensuite, vous avez la Russie, l'Arabie Saoudite, chacun 10 millions de barils de jour. Voilà, c'est ça. Donc c'est quand même Et l'OPEP, c'est 28 millions de barils au jour, donc c'est 28%. Donc les États-Unis, c'est quand même 20 millions de barils au jour. C'est pour ça, en fait, je pense que finalement, la vraie crainte de l'Arabie saoudite, au-delà du ralentissement économique mondial, c'est que les États-Unis n'arrêtent pas de produire beaucoup plus. Et, 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 et les anticipations pour 2024 sont encore à une augmentation de la production de pétrole de nos grands amis états-uniens. En plus, c'est une amie électorale. Et, et, et donc oui, alors l'OPEP, l'EIA, le ne pense pas qu'il y aura de récession économique. Euh, D'après l'EIA, les pays occidentaux, en particulier l'Amérique, va revenir à un rythme de croissance d'avant la crise sanitaire. Voilà. Alors, si l'Agence américaine de l'énergie ne prévoit pas de récession aux États-Unis, comment expliquer la panique soudaine de l'Arabie saoudite la semaine dernière Baisse de 2 dollars du baril de Saudi Aramco. Pourquoi l'Arabie Saoudite panique? Alors, il y a un certain nombre de raisons à cela. Un certain nombre de raisons à cela. La compagnie pétrolière royale d'Arabie Saoudite va baisser de 2 dollars le prix de son baril de brut pour ses clients à partir de février. Une annonce intervenue sur le ton de l'urgence et à contrario des quatre réductions de production depuis l'automne 2022, dont l'objectif était de faire remonter le prix du baril. Elle fait face à la concurrence d'autres producteurs, notamment en Asie, où se concentrent ses ventes. Alors, c'est une décision logique, mais qui va complètement à l'inverse de ce que défend l'OPEP, de ce que défend l'Arabie Saoudite au sein de l'OPEP. Les vives inquiétudes de l'Arabie Saoudite quant à, aux perspectives de la demande de pétrole en Occident et en Chine l'ont motivé à baisser le prix de son baril de pétrole. Il y a vraiment donc, il y a, il y a une inquiétude sur, il y a une inquiétude sur la demande de pétrole, en particulier, alors déjà, la Chine, la Chine, premier importateur mondial de pétrole, vous avez ici un graphique en bas à droite qui vous rappelle que la Chine est en déflation. Oui, en Chine, ce n'est même pas que les prix euh, ne, ne montent, montent moins vite, non, les prix baissent, on revient des prix d'avant. Regardez les prix à la production, ils sont sous zéro depuis de nombreux mois en Chine, et en, en, en rythme annuel, et, et, et idem pour les prix à la consommation, sous zéro. La Chine est vraiment en, en, en déflation. Regardez aussi par exemple, et ça c'est une des inquiétudes importantes de l'Arabie Saoudite, la dynamique des, des exportations des importations chinoises, eh bien, en 2023, euh, elles sont en baisse par rapport aux deux années précédentes, ce qui est quand même en rupture par rapport à ce cycle de croissance depuis le début des, des, années, euh, des, années, euh, des années 2000. Prenez encore, j'ai un certain nombre d'illustrations à vous montrer, le PMI chinois non manufacturier qui flirte avec les 50. Et, et, et là, vous aviez eu la fin de la politique de zéro Covid qui a fait pchit très rapidement parce que l'économie chinoise a des problèmes structurels, notamment d'endettement dans le secteur immobilier. Et, et, et la Banque Populaire de Chine, la Banque Centrale de Chine, elle, euh, elle ne veut pas réduire davantage ses taux pour pas mettre davantage sous pression la monnaie chinoise. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une angoisse. Mais il n'y a pas que la Chine. Il n'y a pas que la Chine. En réalité, vous avez ici les, euh, les, les globales PMI, donc les PMI qui sont les indicateurs avancés les plus respectés par le marché, euh, les plus respectés par le marché, et, 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 et si vous regardez donc pour en, 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 à l'échelle mondiale, le secteur manufacturier est en contraction depuis plusieurs mois. Et le secteur des services, on flirte avec les 50. Au-dessus de 50, c'est expansion. Sous 50, c'est contraction. Donc là, il y a une véritable inquiétude. À l'échelle mondiale, euh, que finalement, on, on, de l'Arabie Saoudite, qui se justifie par, euh, par exemple, ça je vous remontrais ça la semaine dernière, le, le PMI des services aux États-Unis, dont la pente est inquiétante, et si ça bascule sous 50, viendrait euh, faire penser aux récessions, aux trois grandes récessions qu'on a connues depuis le début du 21e siècle. Donc il y a une attitude qui est justifiée de la part de l'Arabie Saoudite du point de vue des, des forward-looking indicators. Alors, d'autre part, par rapport à ça, finalement, il y a, il y a longtemps eu, si vous voulez, eu, une, une alliance entre Donc, il y a les pays de l'OPEP plus la Russie. Ils étaient tous d'accord pour faire des production cuts et faire remonter le prix du pétrole. Sauf qu'à un moment ou à un autre, il y a un arbitrage entre le prix de vente et la quantité de vente. Et depuis la fin de l'année dernière, la dernière réunion de l'OPEP, il n'y a pas eu d'accord sur... Il y, eu nou, il y a eu de nouvelles réductions proposé, mais sur la base du volontariat. Et en fait, dans les faits, dans les faits, les pays de l'OPEP, ils ne sont pas baissés leur production. Ils n'ont pas baissé leur production. Parce qu'à un moment ou à un autre, la demande ayant baissé, ils veulent vendre. Et donc, de l'alliance de l'OPEP et des production cuts, on passe à des dissensions, au oh, chacun pour soi. Et c'est incroyable que le chantre de, ce, de ces production cuts, l'Arabie Saoudite, elle-même annonce une baisse de 2 dollars. Tout le monde va suivre. Donc, là, franchement le risque d'une envolée du prix du pétrole maintenant peut-être que du fait géopolitique ou vraiment d'un retour de l'alliance sacrée entre les pays de l'OPEP et la Russie. Mais là franchement cette annonce de Saudi Aramco, en dit très long. On dit très long sur l'absence de solidarité entre les pays de l'OPEP et sur ce qui, ce qui se profile sur le plan macroéconomique en Chine et en Occident. En tout cas, en Occident, la seule façon d'éviter cette fameuse récession serait de pivoter rapidement. Mais les banques centrales ont l'air de vouloir prendre leur temps avant de pivoter. Ça, c'est un sujet que je traite dans le, dans le, dans le top gamme. Donc, les quotas de production de l'OPEP plus la Russie ont atteint leurs limites car les intérêts particuliers ont détruit la solidarité au sein de l'Alliance. En effet, vendre plus cher, c'est bien, mais s'il en vend moins en proportion, alors il n'y a pas d'effet positif. Les PMI de la zone euro aux Etats-Unis sont toujours en contraction dans l'attente d'un pic du pivot des, des, des banques centrales. Je vous montre aussi quelque chose qui, qui est une bonne illustration de la baisse de la demande aux Etats-Unis. Vous avez ici la corrélation inversée entre le prix du pétrole et les stocks de pétrole aux Etats-Unis. Et vous pouvez observer... Que la baisse du prix du pétrole a parfaitement accompagné en corrélation avec la remontée des stocks de pétrole aux états unis les états unis qui stockent davantage parce que la consommation domestique baisse. Et ça, naturellement, c'est lié au niveau atteint par les, les taux d'intérêt. Même si maintenant on parle de pivot, ce ne sont que des perspectives. Même si les taux d'intérêt du marché ont quand même baissé depuis leur record de l'automne dernier, ils restent quand même encore à des niveaux élevés. Donc, il y a effectivement des agrégats de conjoncture économiques qui vont dans le sens de cette angoisse de l'Arabie Saoudite. À cela s'ajoute autre chose, le record de production, de la production américaine. Et là, je vais me, me tourner vers une source d'information, je vous montre mes sources d'information, notamment le, le dernier rapport mensuel de l'OPEP, avec les anticipations de, de production pour les États-Unis en 2024. Déjà que les États-Unis, en 2023, ont augmenté leur production de quasiment 7%, la production de pétrole américaine est encore attendue en hausse de 3% en 2024. Voilà peut-être ce qui est la vraie... Est la... En fait, quand je dis la, la guerre du prix est totale, comprenez-moi bien, la guerre du prix est totale, il s'agit d'un affrontement entre les États-Unis, d'une part, et la Russie et l'Arabie Saoudite, d'autre part. Il n'y a pas d'affrontement avec la Chine directe, euh, parce que la Chine importe davantage de pétrole qu'elle en exporte, mais euh, le, le rapport là à la Chine fait que l'Arabie Saoudite a eu tendance à euh, faire maintenant la majorité de ses ventes en Asie, et, euh, et finalement cette baisse du prix du baril annoncé par Saudi Aramco, ça en dit long sur les perspectives macroéconomiques en Chine, ou en tout cas sur l'état actuel. Voilà, donc il y, y, y a vraiment ces, euh, tous ces paramètres... Donc il faut tenir compte. Et maintenant, si vous regardez au sein de l'OPEP, les dissensions au sein de l'OPEP, euh, les soi-disant production cuts, euh, vous prenez l'Iran, euh, l'Iran, eux, tranquille, 2,5 millions à 3 ,2 millions. Alors eux, ce n'est pas des production cuts, ils ont augmenté leur production. Donc il y a même aussi un affrontement en, au sein de l'OPEP. Je veux dire, je pense qu'entre l'Iran et l'Arabie saoudite, c'est la guerre totale pour savoir qui vend, qui vend le plus. Donc, voilà, il y, a, il y a tous ces facteurs ici dont il faut, il faut tenir compte. Finalement, est-ce qu'il reste encore un risque de voir d'envoler du prix du pétrole Cela ne peut être que du fait géopolitique, mais d'un point de vue macroéconomique classique, non, il n'y a plus de risque. Alors, oui, naturellement, Mer Rouge, Outil, Proche-Orient, Ukraine, le risque d'imbarrilation de l'art est-il écarté Bon, la réponse, c'est non, tout le monde a compris pourquoi. Alors, il y a les, les, les outils donc c'est ce groupe islamique du Yémen qui ont déclenché une guerre civile en 2014. Je euh, vous avais un certain nombre d'explications à gauche, je vous laisse lire. Le problème à court terme, c'est ça. Voilà, c'est que les Houthis euh, partent du Yémen. En fait, concrètement, vous avez un certain nombre de territoires avec des milices anti-occidentales anti, anti et anti-Israël qui sont financées par l'Iran. Vous avez ici le passage de la mer Rouge, hein euh, canal de Suez. Bon, c'est soit euh, le, le super tanker il passe là, soit il faut imaginer sous mon écran, il fait tout le tour et, et il fait tout le tour de l'Afrique. Alors, vous regardez, il y a, y a un, un, un indicateur qui est très intéressant, qui est le Baltic Dry Index, qui est le, le, le coût du fret maritime, qui est le, le coût du fret maritime euh, et que j'ai superposé ici avec un histogramme de l'inflation aux États-Unis, où historiquement, le coût du fret maritime c'est le transport par cargo de différentes tailles, d'un certain nombre de matières premières vitales, a toujours anticipé l'inflation. Et là, on a eu un stress avec les attaques des outils, c'est qu'il y a eu un, une envolée du, du Baltic Drive Index, mais qui retombe à court terme, grâce, grâce à l'intervention militaire des États-Unis du Royaume-Uni. Mais c'est quand même un stress, et je dirais que oui, effectivement, en, en cas de... de, de de, de, de transport, d'approvisionnement à travers la, la, la mer Rouge, il y a un vrai risque de voir le coût du fret maritime enlevé, et donc le coût des matières premières et donc du pétrole se, se remettent à flamber, et là il peut y avoir le risque d'une seconde vague d'inflation, même si la demande mondiale est en baisse. Mais voilà, c'est la, 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 seule, la seule source. Je vous ai mis à gauche toutes les informations ici à propos du Baltic Drive Index, vous avez euh, des explications, vous pouvez les lire les lire tranquillement. La, voilà, la, la seule source, pétrole en 2024, la seule source d'un pétrole au-delà, euh, le le, les, les trois seuils techniques à retenir, 65 dollars, 80 dollars, 93,50. Pour franchir 93,50, ce qui serait le signal technique d'une hausse à 100 et 115, ça ne peut venir que du fait géopolitique. Et nous en avons eu la preuve la semaine dernière avec Saudi Aramco qui dit ouvertement il y a un problème de demande en Chine et en Occident. Voilà, c'est dit. Si l'Arabie Saoudite le dit, c'est euh, moi je l'ai souvent dit et on pouvait douter de ma parole ces derniers, ces derniers, ces derniers mois. Là maintenant que Saudi Aramco l'a dit, je me dis que bon, voilà, je vais continuer dans cette, dans cette trajectoire d'étude de la demande, car je pense que c'est là où il y, a, il, y a un véritable, il y a un véritable sujet. Allez, on termine par des, des, des considérations d'analyse technique. Oui, alors là, je, bon, je, je vous ai remis ce que je vous avais proposé, qui, qui est la part du Proche-Orient dans la production mondiale de, de, de pétrole. Et oui, bon, aussi pour euh, que tout le monde, et ça, je ne ferai pas l'affront, tout le monde sait où c'est, de vous situer la mer Rouge. Donc, on comprend bien que c'est un endroit chaud. Hein, donc, c'est un vrai sujet, les outils. Et, 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 et au final, au total, euh, le, les, les pays de la zone, c'est 21 millions de barils le jour, rappelez-vous, l'ordre de grandeur. 100 millions de barils de jour, donc c'est 21% de la production mondiale. Donc oui, c'est effectivement une zone à risque, et d'où l'intervention des États-Unis et du, et du Royaume-Uni. Alors on termine sur les considérations techniques qui sont cet affrontement à mort, façon de parler entre les traders institutionnels de la haute finance occidentale et l'Arabie saoudite. Déjà, vous avez ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC, où effectivement, vous avez la position nette, donc je suis sur le, le, le contrat futur WTI, des, des monnaies managers, la position nette a largement chuté, c'est-à-dire qu'il y a eu une forte augmentation des positions shorts, mais on a encore tenu le support. En fait, tant qu'on tient ce support sur la ligne jaune ici, on cassera pas 65 dollars. Ça reste l'équilibre des forces. On continue d'osciller là-dedans sur la position nette des traders institutionnels et cela correspond parfaitement. Cela correspond parfaitement. Alors, le scénario le plus bériche en données mensuelles serait ici un ABC. Euh, en fait, tout le monde comprend que les 65 dollars, c'est important. Pourquoi Parce que c'était le niveau avant le choc boursier de la crise sanitaire. Voilà. Donc on est posé dessus et ça a été planché l'année dernière. Pour casser 65 dollars, en fait, je, je vois, Pour casser 65 dollars, il faut une récession économique mondiale. Ou sinon une vraie dissension entre les pays de l'OPEP. Mais comme en même temps, aucun pays de l'OPEP n'a intérêt à ce que ça arrive sous 65, à un moment ou à un autre, ils se remettront d'accord pour baisser la production. Donc, euh, au, au, au final, euh, l'angoisse de l'Arabie saoudite et qu'on sort, c'est qu'on passe là-dessous, parce que casser 65, c'est faire un ABC, et la cible théorique, c'est 50. Très bien. Euh, l'angoisse de l'Occident, c'est de dépasser les 93,50 qui ont été le top ici, qui était la ligne de coude du double top qui a suivi le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et dépasser 93,50, c'est l'emballement à 115, c'est la seconde vague d'inflation. Bon, notez qu'en données journalières, on se refait un, un descross. Donc, alors, est-ce que l'agence américaine de l'énergie aura raison en, en expliquant qu'on va, on va rester neutre tout au long de l'année C'est possible dans le sens où il y a des forces fondamentales des deux côtés qui veulent en fait ce scénario, qui veulent ce scénario d'une neutralité pour redépasser et exploser à la hausse, ça ne peut être que du fait géopolitique, et là forcément bah c'est l'actualité. La, Maintenant, si on devait aller casser 65, ce serait du fait de la spéculation des institutionnels occidentaux qui shorteraient et, et, de, et de data macro chinoise américaine vraiment en faveur du ralentissement. Euh, alors après, si les banques centrales, notamment la Fed, pivotent assez rapidement, ce sera plutôt un facteur de soutien et, euh, et de préservation des 65. Donc là, voilà, chers amis, c'est ce que je voulais vous dire sur le, le prix du pétrole pour commencer l'année tranquillement. Euh, J'en ferai suivi comme d'habitude euh, chaque euh, chaque bah, chaque mois dans le Fast and Forex, qui euh, dans sa prochaine édition sera euh, dédié aux métaux précieux. Merci à tous, bonne semaine.